0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil e seja bem-vindo ao fechamento do iFIX. Rapaz, quase que eu não entro hoje, tá? Tô aqui bombando o um chat, mas não consigo entrar. Para quem me acompanha no Instagram, dá uma olhada. O trem, eu clicando no trem lá, o trem não vai. Ah, beleza. Mas resolvido o problema, já tava até no YouTube já brigando com o povo. Mas tá, agora calmou, calmou bigode. Que alguém... Tá, alguém tá de sacanagem. com Já tô recebendo reclamação pra caramba. Diogo, seus vídeos não tô recebendo. Não tô recebendo notificação. Pô, eu sou assinante. Caramba, amigão. Primeira coisa, gente, eu tô mandando sempre no Telegram. Então, assine o Telegram. Uh, não precisa ser o Close Friends, não. Ah, Close Friends é melhor se assinar, mas... Não precisa ser o Close Friends, não, tá? É, a gente já tá nas plataformas Play Store e na, na App Store. Então, baixe lá. Então, dá pra já contratar o... o o, e quem contrata né, o Close Friends pelo aplicativo já recebe, claro, que você entra na comunidade, beleza? Já estou fazendo propaganda demais aqui, rolei pra caramba para entrar. Não, não é culpa minha, mas de certa forma é culpa minha, né? Eu que escolhi a plataforma StreamYard. Ó, oh, a Primeira vez que ela me deixa na mão, mas tá bom. 10 minutinhos, que é 10 minutinhos, né? O pessoal já falando aqui de Ponta Grossa, e tá Primeira vez... Bom... Tem umas perguntas aqui bem legais aqui. Eu vou começar com o Rogério Pereira. Boa noite. Os fundos imobiliários estão subindo, mesmo com a alta da Selic. Será que na próxima reunião do Compom os preços vão cair novamente? Olha, uh... sendo bem honesto, assim, uh... o merc... a, ju... a taxa de juros uh... tem... Tem... tem dois comportamentos. né? A taxa de juros... Uh, no curto prazo melhorou, né? vou até olhar o tesouro hoje, eu tinha feito, tinha olhado ontem, é, vamos ver quanto que está hoje, ontem estava 5,75, hoje fechou 5,66, olha, o que, que tem que olhar? É, você, existem dois movimentos, um é o movimento da Selic subindo, só que existe um outro movimento que todo mundo, aqui é assim, eu entendo que muita gente quer precificar um ativo, com a taxa do esporte. Ela até pode... Se você vai ficar com ele pouco tempo, pode fazer sentido. Se você vai ficar com ele mais tempo, não faz sentido. Que você a Selic não vai ficar nesse preço. Você tem que comprar o ativo que te pague mais no longo prazo. Essa, essa é um conceito muito importante de todo mundo entender. Não é o ativo que te paga mais agora. É o ativo que te paga mais no longo prazo. Se você tem um título que vai te pagar ao longo desse prazo 10%, 12%, esse é melhor do que o cara que vai te pagar 14% e agora depois cai para 4%. Cai para 6%. Então, a primeira coisa, longo prazo. Um dos caras que a gente olha para longo prazo, o 35, o PCA mais T5, saiu de 5,80, chegou a bater 5,90 e há mais ou menos uma semana cai. E ontem, de ontem para hoje, já caiu mais 0,10 pontos percentuais. O que, que eu quero dizer com isso? Apesar da Selic estar em trajetória de alta. O, o, o nosso queridíssimo juros futuro já se estabilizou no patamar, voltou, isso foi positivo. E, além disso, o, o, o NTNB, que é um balizador importante, começou a cair. Quando a NTNB começa a cair, os fundos imobiliários tendem a acelerar. Então, assim, eu sei que você está olhando para um ativo, mas você tem que olhar para os dois. tá é, é possível cair? Depende da magnitude. Depende da magnitude. Tem muita gente que olha spot, sim, e, e erra e tudo bem, errou. É, a gente acredita, a gente tem uma, a minha questão não é a taxa de juros mais, a questão mais é uma volatilidade provocada por besteiras faladas durante as campanhas políticas. É alguém que está com, com a frente das campanhas começar a falar besteira e isso atrapalhar um pouco esse movimento nosso. É, é o único receio que de fato eu tenho, entendeu? Então a Selic eu acho que já está muito desenhada. A não ser o Banco Central hoje, ele acabou fazendo duas coisas. Primeiro que ele falou, olha, no próximo, no próximo vai ser mais um de 1%. Já deixando, ou seja, ele já ancorou o mercado para onde ele está indo. O mercado gosta de âncora. Primeira coisa, esquece a Selic em si. A ata do Copom já veio assim. Segunda coisa que a ata fez. A ata falou, nos próximos dois meses vai ferrar a inflação, mas depois a gente já prevê inflações mais... Uh, Dentro do controle, ou seja, a partir de abril. Qual que é a questão que tem que se avaliar? E aí isso é muito importante. Ou seja, se a inflação ficar dentro do que o Banco Central espera, a trajetória de juros começou a ficar definida. A trajetória, inclusive, de queda. Tá? Mas esquece volatilidade. A trajetória de queda já começa a ficar definida. Tá? É, agora, se você pensa... Uh, se você já, já começa a analisar é, e ver que, que, que a, a inflação é, volta a subir, o Banco Central pode dar uma toada a mais e isso vai gerar mais oportunidade. Então, o que vai acontecer é que não, a, a, não é a Selic, inclusive a Selic já está no patamar que está no mínimo 12,5%, e a gente, muita gente já está colocando em 13,5%. Então, é isso. Já está nesse patamar, apesar de não estar. É isso que o pessoal não está entendendo. A âncora do Banco Central já está nesse dado. O que, que ele fez? Ele falou, olha, inflação de curto prazo alta, de médio, começa a baixar. Se não começar a baixar, aí a gente tem um problema. Só que o que, que indica que pode baixar forte? Vou pegar aqui uns dados que me chamam a atenção eu vi dados de desemprego, dados desemprego tá melhor, tem muita coisa positiva. E Bovespor subir por 0,16%, o dólar caiu mais 2,04%. O dólar está 4,84%. O dólar está 4,84. Você, você acredita que que é isso? Sim. Eu até vi alguns memes, né? Começa a sair meme pra caramba. Agora, vai ter Disney sim. Eu quero ver quem vai pra Disney agora. Quer dizer, tem muita gente que vai pra Disney, né? É que assim vou, vou lá, vou falar a minha realidade. rapaz, recente, eu não vou viajar por uns seis meses aí, no mínimo. Isso porque, de repente, né? Isso a gente vai, às vezes a avó ajuda, assim, isso... <risos> tá, tá, tá difícil aí. A avó tá, a avó tá inclusive ali com, 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 com o pequeno Lucas. Tem alguém que tá ajudando o pequeno Lucas ali. Bom, a soma hoje subiu o 7.14, Lojas Henner. Olha só. O varejão começou a subir forte de novo. Isso é onde. Ou seja, o mercado começou a enxergar coisas positivas para isso. Por quê? Porque o dólar ficou forte, o dólar caiu forte. O que, que significa? Que mesmo que, por exemplo, o petróleo, por conta de ah, dois motivos, né? Tem a guerra da Ucrânia e teve mais uns ataques ali na, na Saúde de Aranco, que é a maior a petroleira maior ou a segunda maior do mundo. Isso interessa. Mas isso impacta diretamente, o Brent voltou a subir. Só que beleza, volta para serem de mas o dólar sai de 5% para 4%, você perdeu já 20%, você equilibra isso. Então assim, parte das altas e algumas commodities vão ser arrefecidas por esse dólar tão baixo. Assim, esse dólar tão baixo está me surpreendendo, e o que eu acho que significa é que o Brasil foi reposicionado, uh, tirando a Rússia, o que, que sobrou? A China, todo mundo já deixou o capital, mas será que vai colocar mais? o Brasil começou a entrar com uns queridinhos aí acredite né assim a entrada de dólar tá absurdamente diferente e absurdamente positiva para gente ah Diogo mas é dólar especulativo não é foda -se. desculpa a palavra aí mas a quem não está acostumado ao canal é foda se Vim dinheiro é sempre bom tá vim dinheiro para nossa economia real é sempre bom e isso tá fazendo com que o nosso dólar chegue num patamar ou seja a gente está recuperando enquanto outros países estão sentindo um pouco mais na verdade, a gente está se posicionando muito bem. Né? Então, assim, esse cenário é um cenário que pode... Diogo, mas então, a, a Selic, o, o, os ativos de tijolo podem voltar a subir? Podem. A grande questão é a seguinte, cara. Em todas as minhas visões estatísticas, <risos> e assim, antes de que o mundo é mundo, eleição e Brasil é confusão. É vol. Ponto. Não tem mais palavras. Então, o que eu vou falar é isso. Então, se eu vejo VOL, é, eu não vou simplesmente fechar o olho e acreditar nisso, tá? Bom, vamos continuar aqui para a gente tentar atender todo mundo. Antônio Renato Ramos, Ramos. Esse erro não ficou repetido. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Você acha que nesse período Selic batendo 14%, os fundos deverão a, que fizeram emissão, como, por exemplo, a HGLG, compensa deixar mais em caixa e comprar imóveis? Cara, eu vou te dar uma resposta muito simples. Esse é um fundo de tijolo. Então, assim, ah, mas o carrego fica bom paga mais taxa. Tá, mas o que acontece é o seguinte: o ativo o fim dele é comprar tijolo. Ele tá, ele também está pagando mais barato, a tese foi, da viabilidade foi toda construída para ele pagar o, o ativo agora. É, o que eu entendo é que assim, o investidor ele quer ganhar no curto prazo. Pare de investir em equity para ganhar no curto prazo. Ou seja, o que, 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 que é equity? Tijolo, seja FIPE, qualquer coisa. Não adianta investir no curto prazo. Ou seja, não é. Não, você não está de olho, não é desses 14% agora, não. Nem a Credit Suíça está de olho, não é os 14%, você está de olho, é no potencial de valorização, no terreno, em tudo que vai acontecer ali para o mercado melhorar. Então, assim, faz sentido do ponto de vista de curto prazo? Faz demais. Mas não no de longo prazo. E assim, quem compra equity tem que entender que você está olhando né, para o longo prazo tá então sei lá eu acho que não faz muito sentido ele pode eu acho que assim o que acontece durante as emissões é que agora existe uma a eficiência de caixa é melhor ou seja se o cara você fizer um contrato com os caras e os caras enrolarem na diligência isso é bom para o fundo ou seja eu estou falando assim se se você assinou o contrato você queria comprar três ativos os três ativos você já deu firme, já fez aquele contrato vinculante, que é o tem o primeiro contrato de compra e venda, depois tem o vinculante, que é basicamente é, fudeu, agora tem que ter dinheiro mesmo. É, você assinou o vinculante, o cara tá enrolando na diligência final. Foda-se, deixa o cara enrolar, enrola aí um. O cartório começou a enrolar. Foda-se o cartório, saca? Tipo, então, para o cotista, pro gestor, fica mais fácil. Por quê? Porque se o cara enrolar, o cara ganha mais dinheiro. Agora, deixar de comprar um ativo pra ficar com capital, e se o preço subir? Isso, entendeu? Tipo assim, você tá querendo fazer uma coisa que não é seu mandato, então assim, eu sou contra, tá? Eu acho que existe uma eficiência de caixa agora em você de deixar dinheiro com a gestão por conta dessas questões, mas, sendo bem honesto, não é isso que eu quero do gestor. Então, se não é isso que eu quero do gestor, não vai é fazer. Então, é, todo mundo olha carrego. Para mim, carrego fica assim. Porque, vamos lá, teve fundo. Tipo, LVBI, numa época, aí, demorou seis meses para fazer uma aquisição. Fez boas aquisições, mas demorou seis meses. Então, hoje em dia, seis meses, com, a, com o juros da 14%, eu ficaria feliz? Na época, não. Agora, se você tem um ativo, fez... Agora, se a, qual que é a vantagem de uma emissão quando você está com isso? Vamos supor que desses três contatos, um contrato não deu certo. Por, por, por diligência. A diligência encontrou algum problema com o vendedor, alguma coisa assim, que de vez em quando acontece. Então, o que vai acontecer? Você não vai poder comprar, certo? E se você não pode comprar, uh, você vai ter que achar um outro ativo. Isso pode demorar mais três meses, mais seis meses. Só que agora, não tem problema em ficar com caixa alto. Essa, essa é a questão toda. Entendeu? Então, eu não me preocuparia... Beber água aqui. Então, assim, eu, eu não. É tipo assim, é você torcer pro, pro juiz, sabe? Não faz sentido. É assim, eu comprei um ativo que eu quero que ele compre tijolo. Aí você torce pra ele não comprar o tijolo? Então compra a porra de um papel, mano. Desculpa, mas. Desculpa a grosseria. As grosserias, mas. Mas, enfim. Galera, obrigado aí. Vamos, vamos pro próximo. FIFAS em contato regressivo aí eu me ferrei aqui falaram que os russos sabotaram é, sabotaram mesmo boa noite, XPCI XPCI se assanhou deixa eu ver, eu nem vi o XPCI hoje ah, parece que ele ficou na mesma, não? deixa eu ver se estão deixa eu ver aqui, vamos falar os ativos que mais caíram o VIF, caramba. O VIF despencou. O VIF despencou, amigão. Pô, caramba. O que estava segurando o VIF? era os nossos amiguinhos. Hoje foi o último dia. Né, para quem tinha um ativo topar aquela mudança lá e notificar tanto o, 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 a BRL Trust quanto a B3. E tá? eu acho que isso trouxe o ativo para bem baixo aqui. Além disso, o Qami caiu um pouquinho, o Qami é um ativo de crédito, o Afof também, a 89, BCFF, 65, Helg, 72. isso aqui eu acho que são ativos que estão sofrendo um pouco mais por causa do portfólio, né? O Helg é um ativo bem high yield. Tentou fazer emissão. Eu acho que depois disso ele acabou não... engrenando. Mas é uma boa gestão. Rura, 11. 10 e 28, Olha o Rura. Pô, tem tempo que a gente... Ó, esse ativo estava... MGCR, 85. ABCP, 72. O MGHT, 82 também. Kizu, 7,47. LVB, que a gente estava falando, 98. XP, 86. Uma queda de quase 1%. Porra, tinha batido 87. FLCR, 96. Ele está tá forçando uma amizade para baixo aí. BDIV, 91. Uh, IRIM, 111. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa que está me chamando a atenção. Risa Terraque 102. Nossa, ele estava alto então. Tord, 8,76. 866 O Tord está baixo, hein? Mork, 100. Mork caiu um pouquinho. BRCR, 66. Qual que eu li aqui? Ah, BCFF. PVBI. Uh, subiu hoje para 90. Na máxima, bateu 98,86. Vino. Subiu também. Iridium. RBVA, olha, surpresas tônicas aqui. O Tegar também subiu um pouquinho, chegando ali ah, na máxima de 76, quase fechando a máxima aqui. O volume foi interessante. Olha o volume do Iridium, cara. O Iridium bateu 109 de novo. O Iridium bateu 109 de novo. Caramba, aqui tem, tem alguns. Caramba, bicho, o Iridium é uma coisa diferente, né? RBRL 85. Quem compraria de um bem está muito feliz, né? Sempre. isso. é Bcri 111. Olha só Becri Subindo. Parte dessa subida eu acho que tem a ver com o pagamento do final do mês. tá? Agora, alguns ativos aqui são ativos de qualidade que o mercado continua comprando. Uh, JPPA também deu uma subida forte. HGPO também. Habitat. 107, o VGT também, 70. cara, o mercado hoje deu uma deu uma forçada, apesar de, no geral, o mercado de, 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 do IFIX foi positivo, da bolsa foi positivo e o, e o mercado de infra foi negativo. O JGPX, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Acho que era isso de fechamento e a gente, vamos tirar as dúvidas de vocês. Olha, esse aqui é o fato que no live do YouTube de manhã toda zoada. Que bizarro. Pessoal, bem, muito importante. E Arnaldo, cara, você tá me devendo uma conversa, hein? <risos> Tô brincando, pessoal. O pessoal, pessoal acha que a gente. É porque tem muita gente aqui que. São, tem, são clientes de consultoria, são, são pessoas que a gente conhece bastante aqui. Já com. Já que a gente conheceu pelo mercado e acaba se tornando bem próximos. Ah, cara, Arnaldo, Arnaldo, tem uns três meses que eu não falo com você, né? Meu filho nem tinha nascido ainda. Ei, Arnaldo. Bom, uh, minha carteira está agora com 5% positivo, mas ainda que estivesse negativa, recebi 1.380 uh, de proventos. Parabéns, cara. Uh, cara, uma das coisas que a gente analisa, eu começo a montar a carteira para a pessoa e no acompanhamento, depois que a gente ajusta a carteira, vê umas oportunidades e tudo mais, como é que eu vou? Eu, a primeira coisa que eu começo a analisar, todo mundo acha, Diogo, você vai para o yield. Não, eu yield, eu quero saber mais ou menos, quando eu olho dividend yield, eu olho se o risco está adequado com o perfil da pessoa. O dividend yield e da carteira, né? O dividend yield da carteira, não dos ativos, se está de acordo com o perfil. Depois, o que eu vou fazer no, no acompanhamento do ano é para saber se as movimentações estão sendo feitas e se o rendimento está aumentando. Se o rendimento está aumentando e os aportes estão sendo feitos, a gente está de boa. Tá? Paulo Moura. Conversei com o Elon e o Otmar hoje. A gente, vai, a gente deve marcar uma reunião, marcar uma, uma live. São dois caras muito massas para a gente é, trocar ideia. Ainda mais agora, assim, eles estão falando também, gostam bastante do produto FIPE, entendem a questão de mercado. A gente vai dar uma olhada, vai falar também. Diogo, já analisou o, o juro 11? Sim. Sim. Inclusive, a semana que vem, ó, essa semana, amanhã, a gente vai ter uma live com o Viur. A gente vai falar com o ativo da 20. E semana que vem, deixa eu só confirmar aqui na minha agenda. Mas semana que vem, se eu não me engano, amanhã vai ser Viur. Na terça-feira eu deixei sem live. E na, na quinta-feira vai ser Juro 11. Na semana que vem a gente tem live com o Juro 11, com a Esparta. O pessoal vai vir aqui para a gente trocar uma ideia sobre o mercado, tá? Peguei de a 99. Boa, velho. Ah, Oi, Giana. Eu lembrei de você na, na mensagem lá. O pessoal me perguntou, Diogo, XPIN ou XPLG? Eu quase falei assim, olha. Bom, é, eu, o estilo do, do, do XPLG, eu prefiro mais o mercado uh, de logístico, e-commerce, até o especulativo, do que propriamente alguns, alguns industriais. Tá, então, essa é a minha estratégia, tá? Fica mais, fica mais próximo de mim. Então eu acabei preferindo, mas a Giana é quase sócia majoritária. Cotista majoritária. É sócia, né? Desculpa. Cotista majoritária do XP. Eu tive que até perguntar se ela não ia ficar magoada comigo. Fiz atrelados ao IPCA. É uma boa entrada agora? Depende do ativo, eu acho que sim, sabe? Me perguntam. Se... Muita gente está me perguntando, Diogo, ainda é CRI. Com... Compra CDI, compra CDI. Cara, olha só. Atualmente comprar crédito é bom ponto e para passar por, por trambolhos de eleição eu ainda acredito que a crédito é bom o, os números os números de juros futuro de dólar tão muito animadores do ponto de vista da economia querer chegar assim falar piscar e aí a gente pensar numa taxa bater no 13, o mercado dar uma estabilizada parar um pouco de guerra oferta estabilizada dólar estabilizar a gente ia ter uma, uma possibilidade de queda de juros muito rápida. E assim, eu acho que um dos fatores relevantes para isso é que a, a nossa, a, o nosso dólar caiu forte. Eu, e isso, o, que, o, que, me, Diogo, o, que, o que, que mudou um pouco na sua tese? Eu ainda acho que a inflação ainda é acima de 7% tá? de final, é, mas com o dólar tão, cedendo tão forte, eu acho que o risco de ficar acima de 8% Diminuiu bastante, tá? É, diminuiu bastante. A gente ainda não... A gente, e o Banco Central já disse mais ou menos como que ele está... Então, assim, o cenário está positivo. Desemprego caindo, mercado assim... Só que, assim, a gente sabe que a gente vai sofrer uma das eleições mais conturbadas. E é isso. Então, FGPC ainda é uma boa? É, porque você tem inflação. A grande questão é que, assim, está tá sendo feito tudo para que a inflação caia. Só que a inflação tá pra... Assim, uma coisa é cair. Cair vai cair. Agora, pode cair mais lento. Uma coisa é estar tá em 8. Ó, estava em 10, cai para 7, 8. Depois cai para 6. Ou seja, ela vai caindo lentamente. Só que no... do jeito que, que o Banco Central se previu, quando ela cair para 6, o Banco Central já pode começar a cair juros também. Isso que é o importante. Então, tipo, por isso que eu falo: você quer ficar em crédito? Beleza. Então, é isso que você tem que entender. Só que esse momento, quando começa a cair, é o momento de... Diogo, vai ser agora, agora exatamente? Olha, em termos de cenário, sim. Só que eu não consigo olhar para a eleição e ficar otimista. Eu não consigo. Tem muita gente que fala, ah, independe. Estaticamente, estatisticamente, olhando a vol dessas regiões, a resposta é que depende. dependendo do que fizerem na rolagem de juros de, de, em junho de 2022, que pode fazer o dólar recuar mais, somado à mudança da bandeira em abril, a inflação pode recuar forte no segundo e terceiro trimestre. É, O Banco Central está apostando nisso. Tá? É, e, e faz sentido. tá? Assim, olhando os números do país, é, é isso que faz sentido. O que, que me segurou sempre a minha cabeça em preços mais baixos? Só que assim, eu fiz uma análise para muita gente e falaram assim, gente olha só, no ponto lá, em, lá em, em outubro, que foi o mínimo, um piso bem importante, o que, que aconteceu naquele momento? A gente tinha, a, a, ou seja, o risco de mercado chegou, vou, vou dar 35 como exemplo, chegou a 5,90. O mercado agora chegou a 5,90 e, e, e naquela época o IFIX bateu 2,500 e agora não bateu nem 2, 7, bateu 2,700. Ou seja, teve diferença. Ah, o que, que mudou? olha o fiscal lá ainda estava entendendo precatório. Então, assim, tinha um cenário pior um pouquinho em termos de dúvida. Agora, a dúvida não tem mais. Então, assim, e o cenário estressou juros, mas não estressou tanto o IFIX. Também tem uma, teve uma saída de multimercado. Teve vários outros fatores que pioraram. Então, assim, o que, que eu acho? Eu acho que o mercado também é, se ente, entendeu, olha, ó, gerou de novo uma congolação em 2,700. Tá? Eu então dois de novo virou uma referência importante. É... Então, assim, é... tá, tá positivo. O recado do Banco Central veio nesse sentido, né? A grande questão é que a gente tem um cenário externo. O Brasil ainda é muito comoditizado, então a gente é muito, refer... muito... depende muito desse cenário, que é um cenário complicado. Então, é... É assim, eu, tô... eu não, não quero ser muito otimista. Porque eu, minha carteira não está otimista. Mas os números estão otimistas. Se eu tivesse... Se eu tra, trazer meu sócio, Léo, aqui... Muita gente conhece por causa do grupo lá. O Léo é, é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Um dos caras mais sérios que eu conheço também. E, e o Léo fala uma coisa que é assim... E ele é, o Léo é otimista. Banco Central é banco central vigilante. E o Banco Central, assim... Sei lá... Nos, mesmo com a guerra, assim... Ele, ele, deu um, ele ancorou muito bem, assim... Sei lá... Eu, eu critiquei o Banco Central durante umas três toadas, assim sabe, eu critiquei ele na descida demais, e na subida rápida demais, mas agora o que ele fez, ele fez, e assim, ele fez e atraiu o mercado externo, eu acho que não foi só ele, eu acho que teve um movimento ministro. eu não gosto muito de elogiar porque todo mundo acha né, por lado do político, mas teve momentos positivos, então os números econômicos estão, estão razoáveis, assim, até vou, vou concordar com o Mansueto ali, que, do, do, do último G, G, GRI, é, que está muito positivo, tá, Vamos ver mais os comentários aqui. Então, é esse o cenário, galera. Luquinhas vai segurar... <risos> vai segurar por agora, ele vai. Assim, não tem como não. Ele ainda depende muito da, da, da mamãe. Viaja agora, Sonic que vem. Provavelmente. Então, não vai dar para levar a esse ano, não. Fiz os papers. Só por... Só por suas perguntas, já imaginei que era colega engenheiro. Ah! Depois fiz o paper, assim, se você me permitir, depois é, eu passo para o Eleu aquela matéria, né? O, o Fiz Paper, eu não vou abrir aqui, né? Mas eu, ele ele deu entrevista numa 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 revista. Nossa, minha cabeça tá ruim. Hein? Eu tô cansado. Numa revista falando um pouco do, do mercado, uh, mercado de infra, mas voltado para mobilidades também. E tal então, entende muito de infra. Depois a gente conversa mais. Uh, tal, total Antônio, Giana, Roberto, Roberto Moraes, boa noite. Eu, eu, quando o Antônio falou com a Giana, eu entendi. Oi, Goiânia. Falei, peraí, porra, Goiânia? Não, eu tô brincando. Eu que li rápido aqui, pra você ver. Tanto que a minha visão tá boa aqui, de curto prazo. <risos> Agora é assim, a minha visão de longo prazo e a minha visão de curto prazo. A minha visão de curto prazo, às vezes eu não enxergo mesmo o que o pessoal tá escrevendo aqui. Eu tô deixando eu pequenininha, a tela tudo grandão. Acho, você acha que eu tô com sono? <risos> Subscrição de CISPCI. Mais uma vez eu vou subscrever. No secundário sempre cai mais. É. Ah, entendi, agora vocês falaram Da emissão, da submissão do PC. Eu não tinha visto, tá? Eu não vi, tá? Agora eu entendi a pergunta Eu entendi que o PC tinha caído Você me perguntou aqui no começo, José É porque eu não vi, tá? Hoje eu passei o dia inteiro vendo o mercado Mas eu não olhei nada de notificação eu só olhei os preços e... E fiz bastante reunião hoje. Hoje, hoje foi muita reunião. A VIF SA82, Rura. Ah. Exatamente. O pessoal está informado já. Dia 9 de abril, o pessoal do Rura vai vir aqui no canal também para a gente conversar. A gente já marcou com o pessoal do Rura. A gente marcou também com o pessoal do Davalora. Uh, do Vigia, a gente já marcou, só que eu acho que ficou um pouco mais para frente, tá? Ficou, acho que não ficou em abril, não, ficou em maio. Uh, a gente vai, vai também trazer o pessoal da Valora, o Vedrossi de novo, para falar um pouquinho do VGA. Uh, não sei se vai ser o VGHF, só que vai ficar mais pro final, tá? Do, do, do ano. O BIM, a gente vai trazer também. O BIM é um, é um cara que a gente conversou que eu gostei muito, cara. Eu gostei muito da estratégia dele, sabe? É, ele é uma estratégia meio, meio hedge fund também Que pega, que pega um pouquinho uh, Do mercado de desenvolvimento visto, Só que tem que ver como é que está alinhado a gente tá tro... Isso é uma coisa bem legal também Olha <risos> o Arnaldo aqui eu tô na fita Mork anunciou a emissão E Yuri na segunda-feira Disse que estava em período restrito Estava na cara Que tinha emissão no forno né? Galera, obrigado aí. Eu sei que normalmente na, na segunda-feira uh, a gente fica um pouquinho mais. Agradeço todo mundo aí que tá. Amanhã a gente conversa mais. Amanhã a gente vai ter uma live com o pessoal da 20 Ah, e na, assim, na sexta-feira eu espero que todo mundo volte aqui. Uh, Para muita gente que não sabe, na sexta-feira eu não vou apresentar mais o Resumo FIIs, tá? Uh, eu gosto muito do pessoal do FIIs. A gente, pô, fiquei dois anos lá. Só que agora a gente, tá, a gente vai trazer o programa. Eu não consigo mais fazer programas sábados e domingos, é impossível hoje em dia, e aí a gente tinha um projeto né, com o Kandiev e com o Carter, e a gente falou, cara, tem, tem que trazer para a semana, e aí a gente decidiu que ia trazer para pôr na sexta-feira, e aí começou a, a não dar certo mais a questão lá, então, nessa sexta-feira, então, a gente vai estar tá aqui, eu, eu acho que o Carter não vai poder nessa sexta-feira, mas eu e o Kandiev, a gente vai estar tá aqui, Conversando com vocês, tirando a dúvida de vocês, o tema é, é livre, é claro, que a gente vai. Se acontecer alguma merda no dia, a gente vai falar do que está acontecendo. Vai ser o. Não vou falar que é o resumo da semana, mas basicamente a gente vai falar do, da, dos assuntos imobiliários, falando de FIP. O Candévio é um cara que também trata bastante de agro, então a gente pode ter liberdade de falar de vários assuntos aí. Então venha nessa sexta-feira aqui para o canal para a gente conversar com você, tá ok? Quero agradecer demais. Vocês sabem que. Tem um consultor aqui tiver dúvida ou quiser contratar. Beleza? Close friends. E fiquem de olho nas atualizações do GDI. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Fui.